1: Alejandra Dixon, Corcho
0: Martini y Pedro Peretti. Alpam, Pan.
2: Bueno, gente, muy buenas tardes. Eh, hoy es el programa número 28 de Alpam, Pan, por Viento del Sur, la radio del Patria. Siempre agradeciendo a quienes hacen posible esto, que son Rita Cortese, Alejandro Basiliev y Mariana Ponce de León en la producción, eh, Julita Bastanzo en la coordinación general, y en la operación Felipe Basualdo y Diego Cisternas, a todos ellos y a todas ellas, muchas gracias siempre por eh, hospedarnos en este espacio. ¿Cómo andan mis queridos compañeros? ¿Cómo anda eh, Corcho Martín?
1: Bueno, muy bien, un poco cansado por las actividades realizadas y un poco preocupado por algunas cosas que creo que están pasando a nivel político, a nivel nacional, pero con fuerza para adelante.
2: Sí, señor, vamos a salir de esta como hemos salido de tantas, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso, de eso. ¿Cómo? No, cuéntenos ahora, ¿por, por, por dónde anda? ¿Qué, qué, ¿En qué anda? ¿Y qué nos va a contar hoy? Bueno,
1: se realiza en... Hay una entidad que se llama Consejo Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena que contempla la Ley de Agricultura Familiar eh, que es un consejo creado por que participan todas las organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina Indígena de nivel nacional, uh -huh. eh, quiere decir que tienen trabajo a nivel nacional que representan a muchos miles de familias y que la ley contempla y así se ejecuta que son decían, la contraparte institucional, la voz de la sociedad civil en relación con las instituciones del Estado que trabajan para, en, el, en ese sentido, con el sentido de la agricultura familiar. Y bueno, después de un año y medio de pandemia podemos realizar por primera vez una reunión muy importante en donde están confirmadas 21 organizaciones, más de 60 participantes de todísimo el país, desde Zapala hasta La Quiaca, uh -huh. cruzando, y... Y bueno, donde vamos a trabajar eh, en función de proponer lineamientos generales para que sean tomados por el Ejecutivo en la función del diseño de políticas de Estado para, para este año y para el año que viene. Y yo soy el, soy el ¿No coordinador, nacion oh, el coordinador nacional de ese, de, ese, de ese evento.
2: Bueno, ya nos va a contar con más en, en detalle, ¿sí? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Cómo anda mi querido Pedro Peretti? Le va mi querido Alejandra Dixon querido? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Bueno. Para que yo para que no me identifique, digamos, con ningún rol específico de género, dice usted, querido Sí,
3: binario Está
2: bien, está bien, no binario, no binarie Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy bien, excelente Bien, 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 bien. ¿Cómo, por, dónde, ¿por dónde va a ir hoy
3: usted? Y yo voy a tratar de contarle a nuestros queridos oyentes cómo nos fue en las elecciones cómo le fue a la mesa de enlace y cómo interpretó esta el resultado electoral. Voy a tratar de, de teorizar sobre esas tres cuestiones que son eminentemente prácticas y que tienen que ver con parte de, del debate que, que estamos viendo hoy, ayer, eh, que trajo esta, esta, este, este gran debate dentro del Frente de Todos.
2: Mm. Es fundamental, ¿no? Como, eh, eh, la precisión para interpretar este, los hechos de la realidad. Buenísimo. Vamos bueno, a tratar yo... de interpretar
3: los resultados.
2: Los resultados, muy bien, excelente. ¿Sí? Bueno, yo eh, voy a ir un poco eh, en la entrevista, que hoy no va a ser exactamente una entrevista, porque la persona eh, con la que queríamos hablar eh, está con... Justamente, como está en el medio de, de, de la montaña, está sin señal, pero lo vamos a tener grabado, así que este, muy interesante, también tiene que ver con el tema de las elecciones en la ruralidad. Pero yo quería este, arrancar eh, hablando un poco de los aniversarios que ayer eh, se, se conmembraron tres fechas muy significativas eh, para, para la vida democrática y para los derechos humanos. Hace 66 años, el 16 de septiembre de 1955, un golpe militar encabezado por el general Eduardo Lonardi derrocó al gobierno constitucional del presidente Perón, instaurando una dictadura cívico-militar que se conoció con el nombre de Revolución Libertadora. Hace 48 años, un 16 de septiembre también pero de 1973, cinco días después del golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, es asesinado en el antiguo Estadio Chile, el músico y cantautor Víctor Jara, luego de ser torturado. Tenía 40 años. Y también un 16 de septiembre, pero de 1976, es decir, hace 45 años, fuerzas del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y grupos de tareas de la Policía bonaerense a cargo de Ramón Camps secuestraron a seis estudiantes de la ciudad de La Plata que reclamaban por el boleto estudiantil. Fue el comienzo de la llamada Noche de los Lápices que continuó en los siguientes días con el secuestro de otros cuatro adolescentes. Todos y todas fueron torturados en dependencias policiales y seis fueron asesinados. Tenían entre 14 y 17 años. En 1998 se estableció esta fecha como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario en Argentina y quedó incorporada al calendario escolar. En 2006, el presidente Néstor Kirchner instituyó esta fecha como Día Nacional de la Juventud mediante una ley en la que reivindicaba la militancia y el compromiso de aquellos jóvenes que fueron desaparecidos en la última dictadura militar argentina. Igual que en las movilizaciones de 2019 de Chile, donde se decía que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, no fue por el boleto. Ellos y ellas querían cambiar el mundo. En estos días tan agitados en los que el resultado de, de las pasos fue un sopapo para varios y una sorpresa para todos, quiero reivindicar la democracia participativa como motor fundamental de las iniciativas, el debate y la implementación de políticas públicas para la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. No existen soluciones individuales cuando los problemas son colectivos. Y en estos días donde increíblemente vemos reaparecer discursos negacionistas acerca de hechos aberrantes de nuestro pasado reciente, más que nunca debemos reafirmar nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
4: Al Pan Pan, las cosas por su nombre.
2: En esto de vincular eh, democracia, derechos humanos, educación, proceso eleccionario eh, y elecciones en la ruralidad, conversamos con Ricardo Losi. él es docente en Junín de los Andes, eh, durante muchos años trabajó en una escuela donde van muchos chicos de las comunidades mapuches que viven en la escuela durante el año lectivo. Eh, estas son las comunidades de... Painile Filú, Rakitué, Atreico, Linares y Las Bueno,
4: hola. Soy Richard Rossi. Tengo 54 años. Soy docente. Hace 31 años que trabajo como docente. Por lo tanto, también soy el maestro Richard. Pero además de eso, soy el papá de, de Federico y Caetano, el enamorado de Judith. Este, también soy aquel que disfruta de hacer teatro de manera ocasional con amigos, de compartir la charla, el café también con la gente que quiero. Eh, también soy eh, quien re, por muchos años relató los partidos de fútbol de la liga local de acá de Junín. Soy el relator del pueblo, digamos. Y, y bueno, y en alguna vez también eh, oficié como urnero, pero eso les voy a ampliar más adelante cuando entremos en el tema que nos convoca. Eh, les cuento que vivo en Junín de los Andes, que es un hermoso pueblo cordillerano, situado al, al sur de la provincia de Neuquén, muy cerquita del límite. De, eh, con Chile y como todo pueblo cordillerano ah, estamos rodeados de hermosas montañas con bosques de araucarias este, tenemos el cielo estrellado más hermoso del universo todos los días del año después también tenemos muchos ríos y lagos de aguas cristalinas y llenos de truchas así que pueden venir a probarlas y por supuesto lo que nos más nos destaca el volcán Lanín que es realmente majestuoso y es como el centinela de nuestra ciudad. Eh, la verdad que si no lo conocen, no se lo pueden perder. Próximas vacaciones, agenden, pongan el papelito en la heladera, visitar Junín de los Andes. Bueno, te digo, mira, que yo soy, además soy nacido y criado acá en Junín de los Andes, o sea que soy Nick, de acá de la localidad, y bueno, yo trabajé 22 años en la Escuela Salesiana Seferino Namuncurá, una escuela que trabaja con muchos chicos de las comunidades mapuches que vienen y viven en la escuela, y bueno, yo trabajé 22 años ahí como docente de primaria. En la actualidad, estoy, me desempeño como. Trabajo en la escuela secundaria EPET número 4 de Junín Sande como preceptor y en el centro de iniciación artística número 3 de Junín Sande, que es un centro eh, de arte. Eh, bueno, esas son las dos escuelas donde trabajo hoy y ya estoy muy cerca de, de jubilarme. En enero me jubilo, así que estoy disfrutando a pleno mis últimos años como docente, la tarea realmente hermosa, que me ha dado satisfacciones extraordinarias porque siempre trabajar con, con chicos es hermoso. Uno eh, aprende a sensibilizar muchas partes que cree que, que, que las tiene insensibilizadas y, y al final se da cuenta que uno tiene que desarrollar eh, mucho la sensibilidad para poder llegar y captar y llegar a crear un vínculo fuerte porque no, se, no, no concibo la educación sin vínculo. La educación, ante todo, es entrega, es entrega desinteresada y, y, bueno, y es amor. Básicamente, por sobre todas las cosas, es un acto de amor hermoso poder transmitir lo que uno sabe y, y llenarse del conocimiento del otro también. Eh, bueno, eso un poco. Ahí. Y ahora te voy a mandar eh, un mapita, eh, va, un, una cosa que encontré ahí que te va a ser muy clarificadora de las comunidades eh, y los parajes que, que son a donde se desarrollan la, las elecciones a nivel rural acá en la cercanía de Junín de los
2: ¿Cómo es, eh, ¿Qué es el oficio de urnero y cómo, cómo es el proceso eleccionario en un lugar eh, como el, el que vos vivís?
4: Bueno, les contaba que lo del oficio de urnero, que es un poco de lo que ustedes querían hablar, de cómo son las elecciones acá, en esta zona y sobre todo en el área rural. Eh, bueno, realmente en época de elecciones el Correo Argentino eh, contrata gente para el transporte de urnas. O sea, mi trabajo es llevar la urna el día del comicio al lugar de las elecciones, generalmente a las zonas rurales, a los parajes distantes de la localidad, de unos 40, 80, 120, 150 kilómetros, depende de donde se vaya. Eh, antes que se abra el comicio tenemos que estar con la urna ahí, ahí el presidente de mesa eh, la recibe y después a las 18 nosotros tenemos que recibir eh, la urna cerrada y el telegrama que el presidente de mesa nos entrega cuando se cierra el comicio y ahí conjuntamente con la custodia del regimiento este, volvemos a las oficinas del correo donde hacemos entrega nuevamente de la urna eh, y del telegrama para que los datos sean cargados eh, para tener los resultados lo más rápido posible. A, de, eh, a la Junta Electoral, ¿no? elevarla rápidamente a la Junta Electoral. Eh, las elecciones en, en el área rural suelen ser tranquilas, eh, generalmente en la mayoría hay una sola mesa, a veces dos, eh, depende de la cantidad de habitantes que tenga la comunidad, generalmente son comunidades mapuches donde vota la gente de la comunidad, donde suele votar también la gente eh, que trabaja en las estancias ahí, los peones rurales, y también eh, los propietarios de dichas estancias que tienen domicilio eh, en ese paraje, eh, emiten su sufragio ahí. Generalmente, eh, el lugar de donde se lleva a cabo las elecciones son las escuelitas rurales o las, o las postas sanitarias, ¿no? que están en, distintas, en todas las comunidades. Y, y los presidentes de mesa suelen ser los, los docentes que trabajan en esa escuela, generalmente el director de la escuela, con algunos docentes, eh, hacen de digamos autoridades de mesa, o los agentes sanitarios, que son las personas que trabajan en las postas sanitarias, también eh, hacen de, de autoridades de mesa. Eh, los comicios suelen ser muy tranquilos, no no hay gran cantidad de fiscales, no, no, no todos los partidos están representados por fiscales, sino aquellos partidos que tienen mucha territorialidad, como por ejemplo acá en nuestra provincia el Movimiento Popular Neuquino el, o el Partido Justicialista, y ahora últimamente se ha visto eh, que también Cambiemos ha llevado a algunos fiscales como para fiscalizar las elecciones en esos lugares, que generalmente suelen ser eh, los dueños de las estancias, los, eh, o familiares de, de los dueños de las estancias, los que hacen de fiscales para Cambiemos, ¿no? Eh, como para que se den una idea como cómo viene la mano. Eh, son tranquilas las elecciones, ¿no? nunca ha habido grandes problemas porque generalmente el campo, como está fuera del ejido municipal, solo vota autoridades provinciales o nacionales. La gente que viene a votar al campo suele venir muy temprano Muchos de ellos vienen eh, a caballo a votar y, y también este, a veces eh, los partidos eh, contratan tráfico y lo, le hacen el traslado a la gente del campo. no Recorren toda la comunidad y los llevan a votar y después los vuelven a dejar a, a, a su lugar de origen. Generalmente son eh, los partidos eh, que tienen, digamos, un dinero como para gastar, sino algunos tienen sus autitos, se juntan, vienen ahí, eh, pero la gente viene siempre a votar, ¿no? Y a veces llegar al campo con las urnas depende de la época del año que sean las elecciones, es difícil, si te toca en invierno podés tener dificultades para acceder a, al lugar de las elecciones porque suele estar nevado, el camino se corta, hay que llegar con los unimog del regimiento, incluso a veces hemos tenido que caminar con la nieve hasta la rodilla como para poder llegar con la urna a la escuela donde se hacen las elecciones. Porque se va muy temprano. Después, generalmente, ya empieza a aflojar. Durante la tarde es más accesible. Pero imagínate que a las 8 horas del comillo nosotros tenemos que estar saliendo a veces 5 de la mañana como para llegar al lugar, porque a lo mejor son 80 kilómetros, pero no es que son 80 kilómetros que lo haces en una hora. Porque los caminos son difíciles y si está complicada la nieve, demorás 3 horas a lo mejor para hacerlos, eh, así que muchas veces te quedas encajado, tenés que meter palas, desencajar el auto, bueno. eh, ay, esas cosas son difíciles, sobre todo <coughs> eh, en tiempos más lejanos, ahora el clima es mucho más benévolo y, y también es verdad que los caminos son mucho mejores de, de los que eran antes, ¿no? se, se los cuida un poco más, están en mejores condiciones, pero esas, esas anécdotas hay muchas. También ha pasado de, de situaciones que tuvimos que votar eh, prácticamente con un día todo oscuro, porque fue cuando eh, hizo erupción el volcán Calbuco de Chile y el Puyehue, eh, las dos erupciones los volcanes tocaron en época de elecciones acá en la provincia, no recuerdo si eran provinciales o nacionales, pero bueno era como estar de noche durante todo el día y en vez de nieve era arena que caía por todos lados eh, bueno, eso en cuanto a cómo sucede el acto eleccionario la gente <coughs> ustedes me preguntaban en un momento qué pasaba con los analfabetos te digo que hay, hay, y no en gran, gran cantidad, pero sí hay gente en alfabeto y bueno, como en cualquier lugar donde votan un alfabeto, vota, se le explica lo que tiene que hacer, generalmente ya vienen con el voto armado ellos, porque ese, o la familia o alguien se lo da y ellos saben cuál tiene que poner la una y después en vez de firmar, eh, tiene que poner el dedo este con... Eh, digamos el dedo pulgar así como la huella digital y nada más es lo único que es distinto al, al resto.
2: ¿Hay alguna anécdota que te acuerdes que nos quieras compartir de cosas que hayan ocurrido en, en el proceso eleccionario este año u otros años?
4: algunas anécdotas así de, de las elecciones en el campo, bueno eh, la verdad que ahora ya toda la gente sabe cómo votar eh, ya no hay tantas cosas distintas, la gente del campo eh, entiende sabe muy bien lo que tiene que hacer en un acto eleccionario y lo hace muy bien eh, pero en principio cuando apenas se volvió la democracia que todavía la gente pasaba en todos lados, pero en el campo aún más es que Solía venir gente mayor a votar, recuerdo una que vino un señor, le dieron nombre mayor, le dieron el sobre, entró al cuarto oscuro, salió, se retiró y no, no depositaba el sobre en la urna. Entonces lo llaman y dicen, no, no, tiene que traer el sobre acá. Y él decía, no, no... Eh, el voto secreto, decía, no, pero el sobre ¿dónde lo dejó? no, no, el voto es secreto decía él, ¿no? pero usted tiene que poner el sobre la urna, a ver si nos entendemos decía el presidente Mesa, con toda la paciencia no, el voto es secreto, decía él. Eh. ¿y dónde dejó el sobre? lo escondí entonces sí, se tuvieron que levantar el presidente mesa, los fiscales para entrar al cuarto oscuro y buscaban el sobre por todo el cuarto oscuro porque había mesas amontonadas, cajas, cosas que quedan de las aulas de las escuelas y él parado en la puerta los miraba y les decía ahí no está, ahí no está, hasta que encontraron el sobre se lo hicieron depositar en la urna y bueno, le explicaron cómo era la situación ¿no? esa fue una de las anécdotas que, que me recuerdo haber vivenciado después también recuerdo alguna vez eh, algunos señores que se ve que estaban dispuestos a votar en blanco y le había dicho a alguien que había entrado al cuarto oscuro primero que él, que no habían votos en blanco en, en el cuarto oscuro entonces venían con un papelito, una hoja blanca un pedazo de hoja blanca en la mano y decían no, porque a nosotros nos dijeron que no, no había voto en blanco entonces queremos votar en blanco y vamos a poner este papelito en, en, adentro de la urna, así que bueno esas eran algunas de las anécdotas que, que han sucedido y la última que tiene que ver con las elecciones pero es una anécdota muy divertida que me pasó a, a mí particularmente porque eh, me encuentro con con un ex alumno mío, un pibe que yo lo había tenido en cuarto quinto grado, ahora ya ha hecho un señor que venía, él trabajaba como peón rural en una estancia y venía a votar. Y, y bueno, me quedo hablando con él y le, le preguntaba ¿no? a Eliseo, así se llamaba él, eh, divino, Eliseo, yo le preguntaba, porque él, nos quedamos charlando, me dice, ¿cómo le va maestro? Oh, ¿Cómo andas Eliseo? ¿Qué es de tu vida? ¿Trabajo en el campo? qué sé yo. Y yo le preguntaba a quién votaba o a quién iba a votar. Y Eliseo eh, me explicaba como me lo decía él, así me decía, mire maestro, yo no sé mucho política, pero ahí... El patrón eh, va siempre y dice que tenemos que votar a este, porque ese, con ese no va a ir bien a todo. Si le va a ir bien a él, y si le va bien a él, no va a ir bien a nosotros, porque si a él le va mejor, nosotros eh, vamos a aumentar nuestro sueldo y que vamos a poder salir adelante. Y, bueno, dice, pero yo eso ya lo escuché cuando el patrón se lo decía a mi padre, dice, y mi padre se murió en el mismo rancho que vivió toda la vida y el único que cambiaba camioneta y viajaba era el patrón. Por eso yo no entiendo mucho política, pero lo que estoy convencido, maestro, me decía él así, lo que estoy convencido, me decía, es que no voy a votar al que me dijo el patrón. Y el liceo, sin darse cuenta, creo que en su precariedad y todo, estaba dando una lección de conciencia de clase realmente enorme y bueno, me quedó grabada para siempre porque él tenía claro que... Podía votar a cualquiera, pero no al que le decía el patrón que los había engañado a su padre y a sus hermanos más grandes y a su abuelo y a toda la, la familia durante tantos años. Así que bueno, esas son un poco anécdotas que, que, que he recopilado y que me acuerdo, y no quiero extenderme más, de, de un día de elecciones en el área rural, en las comunidades mapuches de acá, cercanas a nuestro querido Junín de los Andes.
5: Y deberás plantar Y ver así a la flamación de, Y deberás crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando
4: PAM PAM, las cosas por su nombre
2: Bueno eh, Muy interesante lo que nos contaba eh, Richard Lossi sobre cómo, cómo se viven eh, las elecciones en parajes tan remotos cosas también que no son novedad respecto a cómo, cómo los patrones del campo instruyen a los peones y la conciencia sorprendente que algunos tienen. Así que bueno, para seguir un poco eh, este asunto de, de, la, de las elecciones, eh, Pedro Peretti, todo el suyo el aire para que nos, nos amplíe lo que nos anunció a, al comienzo.
3: Sí, yo creo que es muy importante eh, hacer un análisis de cómo, cómo fueron las elecciones en el campo, porque eh, viendo y repasando un poquito por lo que uno conoce, nosotros estaríamos habiendo perdido ahí entre 5 y 6 puntos de lo que habitualmente sacamos en el interior profundo, me refiero en los pequeños y medianos pueblos, los departamentos, hemos visto elecciones, hicimos elecciones de 22 hasta 26, 27 puntos, cuando siempre lo habitual era 32, 33 puntos, 35 puntos, en esos lugares que son muy refractarios al peronismo en general y al kirchnerismo en particular. Ahora bien, ¿Pero cómo le fue al campo, que también jugó fuerte en las elecciones? ¿Cómo le fue a la mesa de enlace? No es que la mesa de enlace tomó las elecciones como una cosa eh, así, que bueno, que es un evento, que me quedo al margen. No, la mesa de enlace viene teniendo una participación sistemática y constante desde el inicio del gobierno de Alberto y Cristina hasta hoy en las cuestiones políticas tratando desde legitimar, esmerilar al frente de todos. Eso lo ha hecho de forma sistemática, le ha decretado tres paros, tres movilizaciones y cuánta otro hostigamiento pueda hacer lo hace. Y en estas elecciones jugó en política oficialmente, formalmente, no que lo hizo en una forma subrepticia o indirectamente, sino firmaron un convenio público, lo firmaron. Lo firmaron y lo filmaron y lo difundieron por todas las redes, en donde apoyaron, un, un, después de firmar ese documento de siete puntos, apoyaron al candidato de Cambiemos, José Corral de Santa Fe. Se puede ver en el, los videos, se puede ver en, en, en Twitter, se puede ver en, en, en distintos en Facebook, en distintos lugares. Los cuatro presidentes oficialmente firman un convenio de siete puntos apoyando la candidatura de José de Corral y de Lucila Lehmann, candidata de la coalición siga. Salieron últimos. De los cuatro que habían cambiado, salieron últimos. Y en la general, ni a los premios salieron. O sea que le fue muy mal. El otro integrante de la mesa de enlace, que renunció a la mesa de enlace y pidió licencia a la presidencia de Coninagro para actuar en política, fue Carlos Gianni el presidente de Coninagro. Bueno, apenas arañó el 3% de los votos. También le fue muy mal. ¿Eh? Y otro integrante de Coninagro, conocido en otros tiempos, que es Marco Giraudo, porque fue, creo que, representante en el Guatre, ¿no es cierto?, eh, en, la, en la gestión de cuando antes se asumiera Martini, eh, también le fue muy mal en Córdoba no hubo un solo representante, excepto alguna cuestión así muy local, de alguna intendencia que puede haber, les ha ido, eh, relativa, les ha ido bastante mal. Y eso es un tema que, que nadie lo dice, ¿eh? y que los medios lo, 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 lo esconden, pero que es real. Y acá debemos analizarlo primero. La mesa de enlace tiene, eh, está muy mal conceptuada dentro de los productores. Todo el mundo sabe a lo que juega, que no representan prácticamente a nadie y que tienen su poder de, de, de movilización absolutamente menguado en relación a lo que tenían en otros tiempos. Acá el único que conserva cierto poder de movilización son los grupos autoconvocados de productores agropecuarios que no se referencian a ninguna de las cuatro entidades y que políticamente son de extrema y ultraderecha. Ese es el único grupo que mantiene cierta... Eh, cierta capacidad de movilización, que es el que hizo el evento de San Nicolás hace un par de meses atrás. Ahora bien, ¿cuál fue la lectura que hizo la mesa de enlace de por qué pierde el gobierno? Y le achaca fundamentalmente la, la pérdida del gobierno con, con un aire de maestro Ciruela, le dice, le dijimos que iba por mal camino. ¿Por qué iba por mal camino? Por las regulaciones del Estado y por el CEP. O sea que ellos hacen una lectura de que la mala elección del gobierno tiene que ver con eso. Y es justamente al revés. Si hay algo que podemos inferir nosotros desde acá, es que justamente nos fue mal en el gobierno por no tomar decisiones mucho antes con respecto al precio de los alimentos y de la carne, y que por eso eso impactó en la inflación, impactó en la baja del poder adquisitivo del salario y nos trajo consecuencias electorales. Es exactamente al revés. ¿eh? Y por qué a nosotros nos fue mal, no fue mal, eh, no, no tan bien como en otras oportunidades en el interior profundo, por dos motivos centrales, dos motivos centrales. El electorado del interior profundo se divide entre un electorado rural-rural y un electorado rural-urbano. En el rural-rural siempre eh, a la, a la, al kirchnerismo le fue mal, siempre fue una minoría. Pero en el rural urbano siempre le fue bastante bien y en algunos momentos le fue muy bien. ¿Por qué? Porque ese, ese, ese electorado urbano rural está compuesto esencialmente por pequeños comerciantes y esos pequeños comerciantes fueron muy, pero muy afectados durante la pandemia. Uno lo ve acá en los pueblos chicos, estaba todo absolutamente cerrado y los comerciantes y los dueños de bares y de boliches que hay, que, que son casi de emprendimiento de subsistencia, estaban absolutamente desesperados por esa situación. Porque realmente la cuarentena en los pueblos del interior se cumplió a raja rajatabla. ¿Eh? Fue muy, muy estricta y se cumplió. Eso también trajo un desgaste de esa situación económica de que trajo mucho fastidio en muchos pequeños comerciantes. Y el otro tema central son las jubilaciones. Eh, acá el principal núcleo etario que habita nuestros pueblos del interior profundo, son los jubilados. ¿Eh? Los centros jubilados son las instituciones más numerosas. Y nosotros, y generalmente, la inmensa, pero inmensa mayoría, el 95% de los jubilados que habitan en los pueblos profundos de la campaña argentina, son jubilados de la mínima. ¿Eh? Nadie que tiene una jubilación eh, muy buena o un buen pasar termina viviendo eh, en, en pueblos pequeños de, del interior profundo. ¿Eh? Donde vivimos nosotros, por ejemplo eh, Entonces, esos jubilados Que tenían muy bajo su poder adquisitivo También Se quedaron en la casa y nos fueron a votar Y si fueron a votar, nos votaron en contra Entonces, esos son los aspectos a mí Que me parecía importante Estimados y queridos compañeros eh, De destacar de la, de la elección de, 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 de las elecciones que pasaron Que al campo también le fue mal eh, Electoralmente hablando que a nosotros nos fue eh, mal, y que el principal problema está radicado en ese sector urbano-rural, donde los eh, comerciantes pequeños y minoristas y los jubilados son la inmensa
2: mayoría de nuestra población. Clarísimo. Qué, qué, qué difícil es este, aceptar algo que, bueno, que es que las que las personas eh, se inclinen justamente por aquellos que son los primeros que provocaron este, un estado catas económico catastrófico en la Argentina y que ahora increíblemente se salvan de las consecuencias, ¿no? Y sí. Eh,
3: pero bueno, es bueno, la realidad yo creo que, que nosotros tenemos que eh, encontrarle la vuelta y no estamos, mm. no estamos aún perdidos. Mm. Yo no doy por perdida la elección. El partido hay que jugarlo y tenemos chance de recuperar. Confío plenamente en nuestro pueblo. Hay que confiar en el pueblo argentino y su capacidad de reflexión. Mm. Yo creo que el pueblo nos va a dar una gran alegría el 14 de noviembre. Y hay que pelear y no hay que entregarse. Y no hay que pelearse entre nosotros. Este es otro no, tema eso,
2: central. Pero eso es central. central. Porque además, digo, estas son pasos, son pasos legislativos. Mejor un sopapo ahora para que uno se despabile y corrija. Eh, sí, sí, yo coincido contigo. Bueno, muchas gracias, Pedro, súper completo y súper este, interesante. Vamos arriba.
1: Pedro, eh, sí.
2: ¿cuál es, nombrame
1: tres o cuatro ejes de ese contrato que firmaron la mesa de enlace, que para mí es totalmente novedoso, una irrupción tan asquerosamente definida en política, digamos, ¿no? ¿cuáles cuál cuál son los ejes que, 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 que plantearon alguno de ellos, por lo menos? Libertad de exportaciones,
3: no a las regulaciones, rebaja de retenciones, es el, el, el diríamos, el rosario neoliberal extremo que te puedas ocurrir, Corcho. Esos son...
1: Rebaja de impuestos, que se vaya el gobierno. Claro, el, bueno,
3: no, no, <risa> no pusieron expresamente que se vaya el gobierno, ¿no? eso no lo pusieron, pero... Todo conduce a eso, ¿no es cierto? Ellos hacen mucho hincapié en el tema de la intervención, la regulación, la libertad de exportaciones, ¿eh? la libre exportación, no, no tienen ninguna mirada condescendiente con el resto de los humanos que habitamos la corteza terrestre que se llama Argentina, para nada, le importa cero, si la gente come, se viste, tiene agua... O, o, o se enferma no es un problema que les afecte en absoluto ellos dicen nosotros ya contribuimos bastante con las retenciones y con eso es suficiente y con eso tenemos ya nuestra contribución hecha así que no nos pidan más nada viste como si de las retenciones pusieran retenciones y el Estado y la Argentina no les diera nada, no les diera ruta, no les diera escuela, no les diera justicia, no les diera seguridad, poca pero edad, no le pagara nada, que transitaran, no sé, por el aire, que no vivieran, ¿no? Ellos todo doy, pero nunca en la cuenta de lo que recibo están las cosas que recibe del Estado, ¿me entendés? Es
1: una cosa muy, muy, muy muy difícil de discutir con ellos. ¿Qué opinas de esas declaraciones que hizo un reconocido... Dirigente del peronismo de que Grobo es una buena persona Porque le da una riquísima soja A los comedores
3: Bueno, yo creo que eh, Grobo es una persona muy inteligente Muy inteligente, inteligente. Es, es un derechista Con el que uno da gusto debatir eh, Ahora eh, El chino pero, navarro Que es una persona querible también Y que también es una muy buena persona Pero es tan ingenuo en las cuestiones rurales Tan ingenuo eh, que eh, puede decir cosas como esa o, o, o otras eh, que también tienen que ver con la cuestión rural que no tienen ningún viso de realidad pues no, no nosotros no nos vamos a migar con el campo no nos vamos a migar con el campo tratando de adoptar el programa neoliberal del campo es imposible porque hay un movimiento nacional y popular como el nuestro que vino a resolverle el problema a la gente, ¿eh? porque para cagarle la vida a la gente ya está la derecha que lo hace extraordinariamente bien, nosotros tenemos que mejorarle la vida a la gente. Nosotros no podemos empatizar con el campo en forma global y menos con los terratenientes. Nosotros tenemos que tratar de empatizar con los campesinos, con los pequeños y medianos productores, con los productores de cercanía, con los, con los hortícolas, con los, con los pequeños ganaderos Y armar una política Por eso es tan importante entender la naturaleza De las políticas públicas diferenciadas Qué son y cómo funcionan Porque esa es la llave La llave del campo nacional y popular Para recomponer su relación con el interior profundo De la Argentina
1: Me parece Exactamente fantástico Y no queriendo pasar por encima De nuestra señora conductora del programa, me diste un pie espectacular para hablar de mi tema, si, la, si Alejandra duda, no
2: tiene, no tiene sí. otra
1: cosa que opinar primeramente. Coincido no, bueno, 100%. Justamente en esto de escuchar la voz del, del campo, del verdadero campo, del, del campo que produce alimentos, que ocupa el territorio, que tiene sistemas de producción que son amigables con el medio ambiente, que mantienen una vida familiar, mantienen un sistema cultural, mantienen tradiciones en el buen sentido de, de la palabra, fiestas populares, idiomas, modismo, que hacen a la idiosincrasia del, 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 justamente del sector rural, ¿no? que no tiene... es muy, muy despreciada por muchos, porque mirá los gringos del campo, esto que han que mirá cómo habla, mirá cómo pero tiene una riqueza extraordinaria de vida de comuni de, en comunión con la naturaleza, y el, con un esquema de pensamiento que se integra en el marco de la naturaleza. No digo que sean todos, pero sí gran parte de estos sectores que integran la agricultura familiar, campesina indígena en Argentina, y que coincido con Pedro, cada vez que se larga una medida, o se hace algo, o se va a hacer una, alguna política, el gobierno corre rápidamente a recibir a la mesa de enlace o a los grupos de empresarios concentrados y normalmente no, no es lo mismo con estos sectores. Bueno, la buena noticia es que el 21 y el 22 de septiembre, ahora, en el Centro Cultural Kirchner, lo que es muy simbólico, como es un, un elemento importantísimo en cuanto a la, a la historia y al, y al sentimiento de los argentinos, se va a realizar el, la reunión del primer Consejo Nacional de Agricultura Familiar campesina Indígena, en realidad, la primera reunión presencial, porque hace un año y pico que se viene trabajando en distintas reuniones, en donde eh, se van a tratar distintos temas que hacen a lo que piensan los sectores de la agricultura familiar campesina indígena, esos que producen los alimentos, que detalle recién, que tendrían que tener en cuenta las políticas agrarias, las políticas de Estado del gobierno nacional. En función de potenciar y de fortalecer un sector como este, que es el sector de la de, 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 que, que estamos describiendo. Bueno,
2: a lo largo de todo
1: este tiempo, y que hemos venido teniendo reuniones, yo lo anticipé, en, en función de que casi <ríe> integro el Consejo de Ancianos en la Agricultura Familiar Campesina Indígena, <ríe> fui designado en su momento coordinador nacional de esto, que significa de este consejo, que significa nada más y nada menos que coordinar los pensamientos, las acciones, las voluntades de 21 organizaciones nacionales, de alcance nacional, y cuando digo alcance nacional digo organizaciones que están en todo el país, o por lo menos en una gran cantidad de, provincia, de provincias o de regiones del país. Y bueno, este, este 21 y, y 22 eh, van a trabajar en comisión, en cuatro comisiones, eh, tan importantes como lo es tierra y territorio, lo que es agroecología, semillas y recursos genéticos, lo que es el tema de comercialización y lo que es el tema de arraigo, que contempla temas tan importantes como el, la infraestructura y como la conectividad, como la posibilidad de industrializar el territorio y generar empleo eh, de calidad en el lugar, la, la posibilidad de cortar cadenas de comercialización, etc. Eh, bueno, eh, retomo, ¿por qué estos temas? Porque son los temas que están en la agenda y que son la base eh, general de la imagen de, que, de lo que son eh, los, los, los elementos centrales de esta política, tierra y territorio, por ejemplo, ¿Por qué tierra y territorio? Tierra y territorio, porque tierra es el principal factor productivo y en donde se asientan toda la, la producción y en donde se asientan lo social, donde se asientan las viviendas, donde se asienta. Y en Argentina hay un serio, serísimo problema en donde a lo largo de siglos, de años, de siglos, la tierra se viene siendo apropiada por los sectores concentrados que ya se han quedado con las mejores tierras del país y vienen arrinconando hacia sectores menos productivos, hacia sectores de más difícil trabajo a los sectores de la agricultura familiar. Y territorio, porque los territorios tienen que re, en una relación con los lugares en donde viven las comunidades originarias en Argentina. Territorios eran espacios en donde en forma comunitaria, en cuanto en forma colectiva vivían numerosas eh, comunidades originarias que hoy, por más que se lo quiera ocultar o por más que por ahí se los trate de manera despectiva, ocupan un son muchísimas personas y ocupan un papel importantísimo en la alimentación, en la sustentabilidad y en el cuidado y en el vivir en el en medio ambiente con la naturaleza. ¿Se me sigue escuchando bien ahora? Sí. Sí, y el, sí. tema de, el tema de agroecología es otro tema largamente debatido, el tema de agroecología implica nada más y nada menos que producir en forma eh, amigable con el medio ambiente, utilizar una baja cantidad de, de, de agroquímicos o nula cantidad de agroquímicos, a implementar sistemas productivas y, y tecnologías que sean ecológicas, que tengan mucho más que ver con la mano de obra, con el trabajo humano, que con la utilización de recursos fósiles o químicos. El porqué de las semillas nativas y criollas, porque las semillas, junto con la tierra, son otra de las bases de la producción de la alimentación. Eh, y tienen en su interior, por, aunque no la veamos, cuando miramos un grano de maíz o miramos un grano de lo que sea, incorporado numerosas genes y numerosa información que fue siendo mejorada e incorporada por el trabajo de tantos años de agricultores y agricultores a lo largo de la historia, que tienen que ser protegidas, que tienen que ser cuidadas, porque esa genética es fácilmente apropiable por, mediante cuestiones legales, entre comillas, simplemente por modificar levemente, incorporándole algún que otro gen en, en el marco de la transgenia, y diciendo, bueno, como tienes tres genes míos, y que es un gran debate que está en la República Argentina y que tiene que ver con la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, donde hay sectores muy concentrados, a diferencia de los sectores productivos relacionados a la agricultura familiar campesina indígena, que quieren tener la propiedad individual y, por lo tanto, cobrar patentes, cobrar derechos de uso, privatizar un recurso que es un recurso universal. Va a haber una gran lucha en el futuro y en el año que viene, porque hay distintos proyectos de ley de, 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 de recursos genéticos, de semillas de recursos genéticos, y en donde vamos a tener que dar un gran debate. El tema de comercialización fue largamente debatido aquí, el tema de comercialización fue largamente debatido y tiene que ver con la accesibilidad a precios razonables por todos los medios que nosotros nos imaginemos de los alimentos a la población en general. Sobre todo los sectores de ingresos fijos, que no son menores. De los 45 millones de habitantes, más de 35 millones son de ingresos fijos. Esos sectores de ingresos fijos no tienen otro recurso que comprar al precio que le vendan. Por eso es que cada aumento que, que hay sobre un ingreso fijo disminuye la, cap la capacidad alimentaria y la capacidad de... Y el tema del arraigo, otro tema fundamental, junto con la tierra, con la semilla, eh, es el lugar donde viven, donde se desarrollan y donde se mantienen todos los aspectos culturales, económicos, sociales, ambientales, y es fundamental que dispongan de determinados elementos como son la conectividad, como son la posibilidad de juntarse a charlar, como son la posibilidad de tener vecinales, como son la posibilidad de tener los viejos cuestiones que había en los campos anteriores, en las zonas donde había eh, zonas donde se juntaban a hacer sociales y había bailes de campo y había tardes de compartir. Bueno, todas esas cosas, este grupo, este sector, ansía a mantenerlas y a revertirlas. Eh, no es menor porque todas estas, cada una de todas, de estos temas está amenazado por un sistema de concentración que provoca nada más y nada menos que desde 1900 y poquito en, en 90 y pico cuando asumió Menen hasta ahora hayan desaparecido más de 250 mil unidades productivas de esta característica 250 mil unidades productivas son más de un millón de personas que ahora están viviendo en las periferias de las ciudades ahora están sobreviviendo, que ahora están rogando que cobra cobrar un IFE o algo por el estilo cuando no hay trabajo producto de las crisis o de la pandemia, y que como dice Pedro, y ya no tanto en los sectores rurales, urbanos, pequeños, son sectores urbanos que ansían acceder y muchas veces no disponen de la cantidad de, de elementos como para razonar un, y recordar rápidamente qué es lo que pasaba hasta hace dos años. Eh, este es el eje de lo que, de lo que se va a discutir. Y, pero yo quiero rescatar el, el valor de que, con, le, con lo que arranqué el principio. En este caso es un estado presente que convoca, un estado presente que escucha y un estado presente que nada más y nada menos va a tener que tomar porque es una contraparte obligatoria por parte de la ley. De, es los principios y las ideas y las propuestas que este sector en una de las reuniones en la primera reunión de trabajo del año eh, presencial va a trabajar y va a elaborar esos ejes sobre los que durante todo el año que viene y en reuniones, en reuniones seriales que se van a venir realizando en distintos consejos que se van a realizar van a tomar formas de políticas de propuestas de políticas activas eh, para 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 ofrecerle al Estado y para ser contraparte del Estado. Amén de que estos sectores son directamente como beneficiarios, entre comillas, o como destinatarios de políticas de Estado, los que tienen que controlar, y los que tienen, deben controlar, la eficiencia de la utilización de las inversiones del Estado, que es la inversión de todos, en el medio en donde se desarrolla. Entonces, crear esta conciencia de participación y entender en serio desde el Estado que es fundamental eh, entender, aprender, agarrar tomar estas, estas propuestas que surgen de representaciones de más de mil personas o unidades productivas vinculadas a más de las 20 organizaciones que existen es fundamental, es una muy buena señal, es un muy buen mensaje, yo creo que es el camino de la profundización, de reventir estas cosas que nos pasan en las elecciones o que nos han pasado en las elecciones donde yo analizo que el, uno de los principales problemas es la pérdida de la relación directa entre el gobierno y la gente, entre el gobierno y las comunidades, en donde muchas veces pensamos o se piensa que un IFE es igual que un bot, igual a un voto, o una canasta, o una, es igual a un voto. Y en realidad lo que la gente, lo que no quiero hablar de la gente porque me da, la, eh, eh, me, me trae malas, malas sensaciones, digamos la población, los participantes, eh, se sientan parte de la construcción de un modelo, de un proyecto de país, se sientan parte, mientras no se sientan parte, mientras no sea convocada la juventud, vamos a seguir patinando y vamos a ser presa fácil de los sectores concentrados.
2: Eh, sí. Esto coincido absolutamente. Qué, qué maravilla ¿eh? lo que estás contando de esta reunión. Es decir, que si yo no entendí mal, entonces la, los ejes que se trabajan y las conclusiones, ¿son vinculantes en relación a las políticas que deben adoptarse para ese sector?
1: No es vinculante la ejecución práctica, pero sí son vinculantes los temas a tratar, que de hecho uh -huh, uh -huh. son temas que ya fueron tomados por, las, por, por los organismos en este caso, la, la Ministerio de Agricultura, la subsecretaria, los ejes centrales, los ejes estratégicos de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena justamente tienen que ver con estos temas.
2: Pero la verdad eh, que es, es algo, a mí me parece, como ni en mis mejores sueños, eh, supuse que iba a haber una, una reunión de este tipo y un ámbito donde las organizaciones territoriales de, de la agricultura familiar campesina e indígena en un ámbito de discusión y de proposición, la verdad que me parece precioso, precioso, bueno, ya, ya nos contarás en un próximo programa, este, nos contarás de primera mano cómo fue, cómo, qué se habló, qué se dijo, cómo estuvo, y quién sabe podamos tener a lo mejor a, a, a alguien este, también invitado, ¿no? Invitada o invitado.
1: Y, y bueno, y como, como conclusión, seguramente vamos a tener testimonio de, uh -huh. de, de productores, de productoras que van a estar, y como corolario de esto, el segundo día, digamos, después de trabajar todo un día y sintetizar propuestas, van a participar una serie de funcionarios de distintos organismos de Estado que tienen alguna vinculación con esto, el INTA, el INTE, el INACE, el INAES, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos, Cultura, que van a escuchar y van a interactuar con los mismos productores y productoras que van a trabajar escuchando lo que tienen para decirle.
2: Divino, sí, pero... me parece impresionante. Claro, bien, bien integral y bien integrador. Bueno, golazo, corcho, re... Me encanta, me encanta. Bueno, gente, increíble, pero se nos pasó el tiempo que pensábamos que íbamos a... Nada, que íbamos a tener más. Tenemos que despedirnos. Eh... Nos vamos, eh, y, no, y ustedes, la gente que nos escucha, no se vayan, que ahora viene también un súper programa que es Reseña Insumisa, de Jorge Elbaum y Verónica Randi. Eh, les recuerdo que este programa, eh, el nuestro, al Pan Pan, repite mañana sábado a las 9 de la mañana, y luego se cuelga en el Spotify de la radio que es este Viento del Sur y otras formas de comunicarse con la radio son el Instagram, el Facebook y el Twitter arroba Radio del Patria si por si quieren escribir, escribirnos Muchísimas gracias compañeros será hasta el viernes que viene nos vamos escuchando un tema que nos gusta mucho que es Adagio en mi país de Alfredo Citarroza en una versión muy rockera que es de la Triple Nelson un trío este, uruguayo Muchas gracias y hasta el viernes <música>
0: me empieza amanecer ¿Qué?